0: 老边尧顺辽出版。编辑是我的职务，出版是我的职业。大家好，我是老编姚顺。如果你跟我一样也在出版业工作，或者你对出版有兴趣，想要进入这个行业，又或者你喜欢书、喜欢阅读、喜欢写作，都欢迎你来和我一起聊出。你现在收听的是《老边尧顺聊出版》。既然我们的节目名称是“聊出版”，那第一集开宗明义，我们就来定义一下“出版”这两个字好了。“出版”这两个字到底是什么意思呢？其实这个问题呢，每次我面试的时候都会问应征者：“你要如何定义出版？”但是很不幸的，总是会听到一些不太有想法的答案。呃，有人会说，呃，出版就是出书啊。呃，有人会说，出版就是把作者写好的稿子印成书啊。呃，还有人会说，呃，出版就是就是呃，报章雜、杂志呃，还有书籍，在做这些事情就是出版。我不能说他们错了，哈，但是呢，定义不够清楚。也许我们从“出版”这两个字。字面上有点难理解，它核心意义到底是什么？单从英文单字哈，从它的原文来看，你可能就比较清楚一点。出版的原文是什么？是 publish， 发布的意思。这个字根呢，也就是啊、uh, public 公众的意思。讲的完整一点，就是对公众发布。那发布什么呢？发布讯息，发布知识。你可能发现到了，我刚刚讲。出版的原文，你就知道中文其实没有这个词啊，没有这个词，它其实是日文。日文啊，所谓的合字汉字，不晓得大家知不知道啊？其实我们现在日常生活中所使用的许多字汇呢，都是日本传过来的，看起来像中文，其实它是日文。比方说，哲学、科学、政治、经济、民主、公民、金融，好、啊，这些其实都是日本人发明的啊！啊，当然不是说那个字是日本人发明的啦，字是本来就有的，但是是日本人把它组合起来的。因为十九世纪日本开始西化嘛，后来有明治维新嘛，所以他们翻译了非常多西方来的东西。它是比当时的清呃还要再更早的，所以因为它比较早，它就掌握了发语权。那因为它又是汉字，那其实古日文里面其实很多很多汉字的、啊、我们现在如果有机会去看到以前的这个日本的书，你会发现其实汉字非常多的，那个五十音的字母其实并不多，所以它都已经翻译好了。那当时的清呢，你比人家晚，你透过他们的文献去学习，其实也就比较快了、啊。毕竟汉字那个字的意义，其实无论是在中国也好，在日本也好，本质上的差异其实不大，所以是可以理解的。我们刚刚讲到出版，它是对公众发布这个概念嘛？所以其实我们回顾到中原的历朝历代呢，坦白说，我不认为真的有所谓的出版这种概念。因为呃，封建制度下以前都是皇帝啊，学术知识都是把持在统治阶级的手上的。无论是在这个呃以前的这个士大夫啊，到后来有科举哈，但他这些知识之所以要传递下去，都是为了统治阶级，都是为了你要有一帮这个。具有这个知识水平的人，你才能够去治理整个天下嘛，哈。所以其实知识传递它是有门槛的，它不是真的对所谓的公众在发生。所以我不认为中国古代有真正意义上的出版，大概只能找到的是比较接近的概念了。这里就要谈到一个人了，哈。我相信大家如果小时候念中学的时候，你。国文的成绩稍微好一点的，你一定会对这个人有印象，因为有一篇文章叫《廉耻》，作者是顾炎武吧？哈、哦，他那个文章一开始就说《五代史·冯道传》曰：“礼义廉耻，国之四维；四维不张，国乃灭亡。Bl ah blah 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 ”叭叭叭叭叭叭的哈。为什么会从一个什么冯道啊，冯、哦、道的这个传哈、哦、去摘这样子的一句话呢？其实就是因为他无耻嘛，哦。冯道其实啊，这样讲啦，其实冯道他是那个五代十国后唐的时候的一个宰相啦。那其实当时他在后唐的那个时候，他评价其实没有那么差。他是从什么？好像宋代之后啊，因为我们知道宋朝这个外患很多啊，所以他们对于这个政府官员的这个节操很重视。所以一旦有这种，好像你跟那个外邦啊，跟那个要来侵略你的人啊，关系稍微好一点啊。你就会被打成这汉奸走狗。那冯道之所以会被骂，其实是后来的人去骂他了。这个好像宋朝的时候开始骂，一路骂到现代哦，一路骂到我们在念中学的时候，那个课本上面都还会说他无耻啊、哦。不过这题外话了哈、哦，为什么要提到冯道呢？因为他在当时呢，他跟他的主子啊，他跟他的皇上啊，有说过一句话。这句话呢，其实还蛮接近我们后来的这个所谓的出版的定义。他说什么呢？他说：“如经典教定，雕摹流行，深意于文教矣。”什么意思呢？经典哈，就是他们的这个典章制度啊，这个知识内容啊。教定就是教稿，雕摹流行，这个雕是雕刻的雕，摹是临摹的摹啦，所以意思就是，你不然就是用雕刻的，不然就是用手抄的方式去让它流通发行。深益于文教矣，就是对我们的文化跟教育呢有很大的帮助。从这样的一个文献记载呢，我们就可以看出来哈，当时这个书籍制作的方式哈，就是用雕刻和手抄这两种方法为主流啦。那我看过一些资料，他们其实里面都有提到说，在中国历朝历代。真正可以比较大量的去复制书籍呢，其实是唐朝以后的事情。就是它的这个刻版印刷呢技术呢，呃，有发展起来。早期是刻印章而已，后来它是刻一整块板，把字刻在这个板子上面去印。所以一方面呢，受制于它的科技水平啦，再加上知识为少数统治阶级所把持，所以这个书籍的发行量不会太大的。真的要到这个书籍发行量呢，有一点点规模呢，其实就是大家熟知的，在宋朝，呃，毕生发明活字版印刷这件事情之后，啊、呃，才开始呃有这个比较大的发行量。其实活字版印刷这件事情呢，哈，就我们现在看到的这个说法呢，就是毕升发明的，但是在当时它刚发明出来的时候呢，也没有说很普及、啊我们第一次看到活字版印刷这件事情被记录下来呢，呃，应该是《梦溪笔谈》，就沈瓜的《梦溪笔谈》里面提到的。他的大意大概就是说，他的就沈瓜他的某一个学生吧，哈、哦，就是跟他一起学习知识的人哦，啊、哦，在某一个地方得到了一块这个板子，然后那个活字是可以排在上面去印东西的，于是他就把它收藏起来了，哈、哦。这个是我们看到最早的一个记载。那至于中国古代呢，民间到底有没有呃出版品啊？就是书籍的需求呢，还是有的，其实还是有的啊。呃，比方说像佛经哦、呃，像一些医学的书籍，但可能比较是药草方面的哈、啊，这种书籍，还有什么呃日历呀、啊，好或者是一些占卜类的跟。种植植物方面的这些知识啊，比较方法论的东西哦、啊，所谓的工具书啦，这些还是民间有需求的。总而言之呢，以前的出版啊，还是官办性质居多啦，还是为统治阶级在服务的。定义上来说，虽然呃，你制作出来的产品就是书籍。可是骨子里面的概念呢，还是不一样。我觉得还是不一样的、啊，毕竟我一再强调的就是，出版它其实是对公众发声。每次一要开宗明义啊，就一不小心就变成讲古，说了很多历史故事哈，连这个冯道啊、刻板印刷啊、活字版印刷啊都都跑出来了那这些事情，其实我相信大家应该也不是不知道啦，只是说也许没有，可能大家没有真的去啊想过，就是它跟我们现在在做的这个出版呢，其实还是有它的脉络在的哈。呃，好，那我们现在就回过头来看一看现代的这个出版业呢，哦，要怎么定义“出版”这两个字？你去 Google 一下，你其实就会看到维基百科上面就已经有非常具体的回答哈、哦。对于出版啊、哦，到底是什么啊、哦？还分广义的出版、狭义的出版，那个写起来其实就跟一般这种。教科书上面那种硬邦邦的那种说法呢，没什么两样了哈、哦。呃，广义的出版，他就说，呃，报章、杂志、平面媒体，乃至于就是近期一点的电子媒体啊，也算在里面了。好、哦，那连唱片业，他也把它算在广义的出版里面。好、哦，甚至包括现在，其实呃，我们有很多同业呢，其实也应该都有发现到一件事情哦。现在很流行一种呃。这个线上课程，哦、啊，以前好像我们买一本书来看、啊，就是想要去学习一些知识，想要去解决一些问题嘛。那现在这些题目呢，呃，以前是作者把它写成书，现在变成老师哈、啊，直接用拍影片的方式呢，哈、啊，上线哈、啊。那你只要花一笔钱去购买他的课程，你就可以去看这个内容哈。啊这个在广义上来讲，呃，也可能算是一种出版的新形态吧。狭义的出版、啊，那不外乎实体书啦。不过我个人认为啊，电子书也可以算是狭义的出版了、啊，因为毕竟它形态上来讲，它还是书，只是它的载体变得不一样了哈。呃，说到电子书，不晓得各位你们有没有使用过电子书啊？如果你真的是喜欢阅读的人呢，我其实蛮推荐电子书的。电子书有一个好处啊，最大的好处啊，就是不占空间。呃，因为我知道有很多这个年轻人啊，包括我现在的团队里面的一些编辑啊，他们有一些人是在台北租房子的哦、呃，甚至可能从学生时代他就是北漂上来的，那他不是住在自己的家里，然后没有够大的空间可以去。这个存放很多书，电子书完全不占空间哦。原则上，你只要去申请一个电子书店的账号，你就可以透过电脑去阅读了哈、哦。手机也可以，你去下载它的 App 就可以阅读。当然，其实最好的就是要有一个阅读器，我自己就有一台啊、哦。那是哪一个牌子呢？在这边就不讲了。呵呵呃。这个、嗯、不要有叶配的这个嫌疑啊！好，总而言之，电子阅读器是好东西啊，因为它这个不说别的哈、哦，说屏幕好了，因为有一些人会质疑说，哎、欸，你看手机很伤眼睛嘛？那这种科技产品屏幕哈、哦，对眼睛不好。但其实电子阅读器的屏幕的技术其实是很厉害，它就跟真的跟纸一样，就所谓的电子墨水哈。哦呃，我真的很建议大家可以真的到可能到实体通路去，真的去摸摸看那个机器，去感受体验一下，你会知道它真的是不会发光的。你在光线差一点的地方，你其实是无法阅读的。好、哦，那这个阅读器其实说来哈、哦，我以前有听说过一些说法，就是说它是一种过渡时期的产品。怎么说呢？呃，因为当时的人们啊，对于这个未来的。想象啊，其实是很短暂的未来，其实就现在而已啊。我听到的说法不过就几年前，他们会觉得说，未来是人手一机的时代，什么机啊？手机嘛，哦，或者说平板哦，然后这个笔记本电脑呢会越做越小，所以你已经有这么多屏幕的这种产品了，你不需要一台阅读器。如今呢？电子书的成长呢，可以说是打脸这些人<笑>啊。然后阅读器其实也越卖越好，因为它真的有很多好处哈、啊。所以我真的蛮建议大家啊，呃，推荐大家了哈、啊，可以去试试看这个机器，真的很好用的。如果你真的是一个呃阅读成痴的人呢，我相信你应该会需要一台。它唯一一个就是入手门槛比较高的就是。机器的单价有点高了，好，那我想这个就量力而为。毕竟呢，你就算真的不去买一台机器的话，你还是可以用电脑、用手机来阅读，只是说相对来讲，它屏幕的条件不一样，可能就比较伤眼睛一点。还有一种呃出版的形态呢，就是有声书啊、呃，有点像我们现在 Podcast 这样子的感觉。但它还是着重在一个书籍的形态。其实，在国外行之有年了。如果大家去这个 Amazon 的这个网站上逛一下，你会发现，同样一本书，其实它有各种不同的版本嘛，哈。呃，像实体书也有，它有分精装本、平装本啊，然后它也会有 Kindle 的版本，就是呃、啊、电子阅读器的版本，它也会有有声书的版本。那国外的有声书，其实大部分就真的是把那个书从头到尾每一个字都把它朗读一遍了啊，甚至有一些书，它作者亲自来朗读也有啊。至于台湾的话呢，我很少看到有完整的有声书啊。呃，有一个这个我们这边最大的电信业者提供的一个书城的平台呢，它上面有有声书。但是实际上点进去听，就发现其实它不尽然哦，不完全是把一整本书的内容都说出来的，它比较像是呃摘要式的，就是他会找一些专家学者、名人或者熟悉这个议题、熟悉书籍主题的这些人呢来谈，他们阅读完这本书之后呢所整理出来的重点。也做一点点心得分享，但是心得分享不是它的重点啊，主要还是在于说简介、条列、摘要、书中的重点。那整个有声书的这个算像是节目一样的这个音档呢，啊，长度大概就二十几分钟，半个小时，跟很多 podcast 节目的这个时间长度是差不多的。说了半天呢，从这个广义到狭义啊，从这个。报章、杂志，一直到这个电子书、有声书啊，这样一路说下来哈，其实这些东西呢，都在承载内容、呈现内容，然后他们使用了不同的载具来承载，表示使用者的习惯不同。所以，我觉得今时今日要来定义“出版”这两个字哦，就是在提供分众需求的内容。怎么样的需求呢？有载具使用习惯的不同而产生的需求，当然更重要的是对于知识内容的需求。以前我们在编辑台上看到一本书，要决定它是否有出版的价值，我们总是会问读者可以从这本书里学到什么。如今我觉得应该要有更进阶的问法，就是。这本书可以解决读者的什么问题？我还要更进一步的去了解，读者真的有这个问题吗？他真的需要去解决这个问题吗？我现在带领的团队呢，是一个外语学习出版社，我有六个编辑同事啊、哦，英日韩三国语言各两位啊，他们的外语能力都非常的强，但我总是在问他们，就是。以你的专业来判断，学习外语的这些读者，他的需求到底在哪里？呃，检定考试用书不用说，其实我必须讲，这是一个呃基本盘非常稳固的一种出版品，确实是如此。但外语学习者他在学习这个语言的过程当中，他一定会有各种疑难杂症，一定会有各种卡关的地方。搞不清楚状况的地方，我们能不能也感同身受的去看到这些地方，看到这些问题？如果可以的话呢，也许我们就可以提供对读者来说非常有意义的内容了。我自己过去也有一些成功或者是失败的经验。呃，早些年我有做一些艺术设计类的书，我就觉得，嗯，对我来说有点吃力。毕竟我真的对于设计的圈子里面他们的需求、他们的困境呢是比较不了解的，尤其是涉及到呃工业设计的领域啊,啊。一般人听到工业设计会联想到什么？工业？哈，那其实也不是。这么重的啦，有很多工业设计，它其实就产品设计，它会去设计呃，比方说电锅啊、台灯啊，甚至是锅碗瓢盆、器皿、马克杯这些也算了。但这完全不是我熟悉的领域，呃，所以我其实要做这些书的时候，我花了非常多的时间去研究啊、呃，呃，可能我们同业已经有出版的这些书籍，那我们也做了很多的采访，真的去了解设计师的需求。即便是这样，那个过程都是比较吃力的。那我们就必须要透过这样的过程去想办法找出，呃，如何能够去解决我们设定的这些读者他们的一些困境。我后来也做了一些饮食文化相关的书籍，大部分是食谱。那我印象比较深刻，我自己也比较满意的是一本呃谈饮食写作的书，因为我本身也有在开课教。写作，所以那本书这样编起来可以说是稍微得心应手一点了。那食谱的部分呢，我坦白说，我会觉得这是一种比较门槛比较低的技术。说真的啊，真的任何人都可以去买各种食材回家来做菜，那差别只是在于你做出来的好不好吃而已。不过那个过程确实有点像是在做科学实验。我们在跟当时的作者啊，就是这些很多都是厨师嘛，哈、哦，跟他们在沟通，在这个合作的过程当中，我们其实也一直都在问：如果今天我的读者他是在家里做菜，跟你在大饭店的厨房里面做菜，他的环境是不一样的，那他应该怎么办才好？又或者你能不能转换你的思考角度啊？哦从读者的日常生活情境里面去思考，他可能会遇到哪些问题？那我们其实就要帮助他们来解决这些问题。这样子做出来的内容呢，才是真的对读者有意义的。好的，我们来总结一下今天和大家聊到的内容啊，如何定义出版？出版这个词呢，其实在传统的中文里面呢是不存在的，它是一个合制汉语。那它的原文如果用英文来讲呢，就是 publish 好、啊、发布对公众发布讯息，发布知识。如今的出版呢，则可以被定义为满足不同受众需求的内容事业。以上就是今天的节目内容。如果你喜欢我的节目，欢迎你加入我的脸书粉丝专业老编姚顺的出版手帐。你可以在那里看到许多和出版、编辑、写作有关的工作经验分享和趣闻。想要订阅或是追踪这个节目也很简单，无论你使用的是手机、平板还是电脑，都可以在 Apple Podcasts、p o t i f y Sound On 上找到老编姚顺聊出版。谢谢你的收听，我们下一集节目见。